0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a la doctora Romy Garibay. Ella es médico, experta en medicina funcional e integrativa es egresada como médico cirujana partera por la UAG en México, con estudios en medicina tradicional china y acupuntura humana por la Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing. Es especialista en nutrición clínica vegetariana por el Instituto ICNS de España. Está en actual proceso de certificación por el Institute for Functional Medicine en los Estados Unidos. Es terapeuta certificada NAET avanzado. Instructora certificada de Vinyasa Yoga por la Yoga Alliance Internacional y entrenadora formada de capoeira. Ha estado enfocada desde hace más de 10 años en la prevención y manejo de enfermedades crónicas, principalmente en mujeres. Apasionada por tratar la raíz de los padecimientos, combinando el conocimiento científico con la sabiduría ancestral. Y en esta ocasión Romy nos platica eh, de qué se trata el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, qué síntomas presenta, eh, cómo podemos identificarlo, eh, algunas formas de tratamiento que ella utiliza en su consulta y cómo puede ser, aunque el nombre parezca algo muy nuevo o desconocido, algo con lo que hemos podido estar lidiando por muchos años sin saber siquiera que tenía un nombre y un tratamiento específico. Romy nos va a platicar sobre... Todo esto durante el episodio. Así que aquí les dejo la entrevista con la doctora Romy Garibay. Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a la doctora Romy Garibay, que nos va a hablar de un tema súper interesante y del que no hay mucha información en México aún. Y es sobre el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, conocido como SIBO por sus siglas en inglés. Romy, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Sí, muchas gracias. Muy, muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo, de tener la oportunidad de compartir... Eh, una información que, híjole, es tan crucial para la salud de hombres, mujeres, de todo el mundo.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo y la verdad que no había encontrado a alguien que el dominara este tipo de información en español, porque en inglés sí hay, y no es mucha, pero hay información. En español realmente le tienes que super rascar. Así que estoy muy contenta de que tú nos puedas compartir sobre el tema. Y antes de arrancarnos, Romy, yo tengo una duda. ¿Tú eres médico convencional o, o por ponerle un nombre de la, de la escuela sí. tradicional...? ¿Qué te llevó a inclinarte por la medicina funcional? ¿Cómo encontraste eso? Cuéntanos un poquito de tu recorrido, tu camino como
1: médico. Mira, eh, en realidad yo creo que este camino comienza, eh, yo conocí cuando estaba en la preparatoria a, un, a quien después fue mi mentor en, de medicina tradicional china, que él es el doctor eh, Gal Cohen, eh, aquí en Guadalajara. Y eso fue como, mi primer, fue como lo primero que me acercó como a, un, a buscar otro tipo de medicina. no Yo ahí ni siquiera sabía que quería estudiar medicina, fue nada más como por pura curiosidad, digamos. ¿no? Digo, ya pasó el tiempo y cuando yo, al elegir la carrera, yo lo que quería estudiar era medicina tradicional china. Mm, sin okay. embargo pues sí como que para empezar en ese momento no podía yo irme como a estudiar a una escuela que yo quería ir a Canadá por ejemplo o a China no era algo así como muy factible y también yo soy como muy perfeccionista ¿no? Mm. entonces como que decía no quiero estudiar como un cursito ahí, como que de un mes dos meses bien ¿no? Y, y me di cuenta que por lo mismo de las regulaciones como están aquí en México de cómo es todavía la medicina, dije no creo que pueda ser gran cosa eh, si no estudio medicina primero, ¿no? Entonces dije yo creo que tengo que estudiar medicina para tener por lo menos como ese sustento, como un papelito que me dé como esa, esa base para después este, irme por el otro lado, ¿no? Entonces realmente yo desde que estudié medicina ya tenía esta tendencia como de buscar eh, en un principio la medicina tradicional china Mm, okay. Y eso me llevó después a la medicina funcional, ¿no? Que en realidad eh, yo creo que yo conocí la medicina funcional así como tal el concepto hace como unos seis años, yo creo. Y bueno, me maravilló que fue una forma como estructura de algo que yo ya venía haciendo, ¿no? ¿No? O sea, eh, que realmente yo ya practicaba la medicina integrativa porque ya, digamos, ya había estudiado yo, después de estudiar medicina, estudié medicina tradicional china. Entonces, ya, ya tenía como esta práctica de combinación de como ciertas terapias que se puede decir como complementarias, que sí si se conocen como Exactamente, alternativas. Eh, algo de homotoxicología, por ejemplo, ya había, ya había tomado varios cursos. Entonces, yo ya más o menos practicaba eso, pero no, había, no conocía esta forma como estructura de decir, ok, vamos a juntar como los hallazgos científicos, eh, con esta parte de la, de la sabiduría ancestral, ¿no? de la medicina ancestral. Y pues bueno, obviamente de ahí, ahí me quedé. Me quedé y le seguí.
0: Pues me hace mucho sentido que te hayas inclinado por la medicina funcional, trayendo esa inquietud y habiendo conocido sobre la medicina tradicional china. Pero um, me llama mucho la atención porque estás muy joven. La mayoría encuentra como que después de andar buscando por muchos lados... Llega ya mucho tiempo después a la medicina funcional y tú la encontraste muy rápido. Entonces, qué padre que al inicio, pero no tan al inicio, ¿verdad? pues ya tienes mucha experiencia. Pero que no tuviste que esperarte, no sé, 20 años
1: para toparte con esa información. Claro, la verdad es que sí me siento súper afortunada y creo que también, como en la mayoría de, de, de tratantes, no de terapeutas o de médicas, médicos, que nos dedicamos a esto, también obviamente tuvo que ver como mi propio camino como en la búsqueda de mi salud, ¿no?
0: Ah, Entonces, ok. Qué chistoso. Todos llegamos sí. aquí por lo
1: mismo. Platícanos exact, tu, tu caso Exactamente, ¿no? Mira, yo eh, tuve problemas de hipotiroidismo. Mm, en okay. esta categoría como de tus exámenes están perfectos ¿no? tú tienes, tienes todos los síntomas, o sea, camina como pato, huele a pato, le sí. como pato pero no, seguro no es pato, haz de cuenta así ¿no? que ya sabes que es súper común sí, ese fue mi caso también por muchos años entonces yo como que decía, bueno, o sea, qué barbaridad que en la medicina, o sea no como que no haya ni siquiera como una solución a estos síntomas ¿no? Y que además te estoy hablando de eso yo creo que hace como siete, ocho años. Yo decía, aparte, estoy súper joven, o sea, no es compatible con que... O sea, ya es como que amanece el día, ya estoy esperando que anochezca para dormirme porque sí. me siento súper cansada, ¿no? eso este, es horrible. Exacto, no, no, horrible, horrible. O sea, yo tenía a mi hija súper chiquita, así, imagínate, un año, y yo o sacaba listas como toda la energía... Y yo decía, no, qué barbaridad. O sea, yo la verdad es que no. O sea, esto es como... ¡Me rajo! ¿no? Entonces, sí, sí, no, muy fuerte, la verdad. Entonces, en esta misma búsqueda, yo ya aplicaba, o sea, con la, con los, las estrategias de medicina tradicional china, mi salud mejoró muchísimo. Conocí, eh, no sé si conoces este método de, de eliminación de alergias que se llama NAET.
0: No, no lo es conozco. Una,
1: es un método que combina medicina ayurvédica con kinesiología, con medicina tradicional china. Y bueno, es, es genial para tratar un montón de, de padecimientos crónicos, entre ellos las alergias, que es como lo más conocido. Y entonces cuando yo conocí y fue cuando me di cuenta, por ejemplo, como más cerca de lo de la alimentación. Ah, okay. Que haciendo cambios de mi alimentación, iba a notar como una gran diferencia entonces, ahí me enteré, por ejemplo, con la doctora que me enseñó que tenía candidiasis en la vida, mm. o sea, en la carrera de medicina. Eso no era un tema, ¿no? Sí. Entonces, después resultó pues, que tenía candidiasis y que claro que eso, ¿no? Ya entonces empecé a estudiar y ya claro que eso daña tu función tiroidea. Claro, entonces eso, como buscar y decir cuántas mujeres, porque es un predominio de mujeres, se sienten igual que yo no, y nosotros como médicos nuestra respuesta es que no, o sea, es tu mente, ¿no? Este, sí,
0: es estrés, salta a caminar.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eso obviamente yo creo que me llevó a como a buscar, 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 buscar. Eh, y encontrar para, para sentirme mejor, ¿no? Entonces, pues ahí, este yo creo que es una realmente las, los padecimientos pueden llegar a ser como una bendición en ese sentido ¿no? o sea sí. que te abren puertas también para sí. otras cosas
0: totalmente de acuerdo mira yo mi primer carrera soy contador público y si no hubiera sido por mis problemas de salud no estaría haciendo ahora nada de lo que hago entonces sí, sí, sí. puede ser una bendición si uno se lo permite ¿no?
1: claro si tomas las señales ¿no? Sí. al final eh, mira, algo que a mí siempre me gustó de la medicina tradicional china es esto de que los, los maestros siempre dicen que tus pacientes no son tus pacientes, son tus discípulos. Mm. Porque quien se va a hacer cargo de o sea, realmente son ellos. Claro. ¿no? Entonces, tú les vas a dar como herramientas y ellos son los que van a hacer lo que necesiten hacer y tú nada más eres como una guía, ¿no? Sí. Entonces, esa idea como de que la paciente, el paciente tiene el poder de modificar las cosas y de, de guiar su tratamiento también de cierta manera pues es la pauta para todo no o sea, claro. yo sí creo no necesitaba ser médico necesariamente para haber descubierto y buscado y estudiado todo lo que estudié y que muchas veces, o sea, muchas de las cosas las aprendí pues, no en la escuela de medicina ¿no? o sea sino en, en la búsqueda este, y eso creo que es una lección muy importante, ¿no? De la medicina funcional, como devolver el, el poder a las personas, la autoconfianza, ¿no? De, de sí. confiar en lo que sientes. Y sabes que también
0: te permite cambiar, y creo que eso es importante ahorita que la gente lo entienda, porque creo que sobre todo en México, pero también en Estados Unidos, el médico es una figura de autoridad y casi casi que no se puede equivocar. Entonces, si el claro. médico me dijo que me tomara A, B y C medicamento, eso es lo que tiene que ser. Y si lo demás está en mi mente, eh, estoy estresada, estoy cansada y uno le busca mil explicaciones, ¿no?
1: Claro, Pero
0: claro. cambiar desde de ese estilo de hacer medicina y también de, de uno como paciente en lugar de que todo lo que diga el médico es la absoluta verdad, sí. también interesarnos, investigar. Y la medicina funcional, eh, mucha gente llega queriendo, ah, es médico funcional, ah, bueno, entonces ya no es la medicina tradicional, me voy, a ir, me voy a ir por la funcional o por la china o la que sea, pero yo me topo como todavía hay mucha resistencia a cambiar ese pensamiento de él me lo va a resolver y él me tiene que decir exactamente qué hacer y casi casi que hay mucha frustración cuando no hay una varita mágica, una píldora mágica, un suplemento mágico. Y la realidad es que yo lo repito mucho, no existe un suplemento mágico ni nada mágico. El trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros y es una oportunidad para conocernos, para aprender algo si nos lo permitimos, obviamente.
1: Totalmente. Totalmente. Oye, Romy,
0: y a ver, si nos platicas, por ejemplo, si ya partimos de que tú prescribes que la gente se cocine y a lo mejor ciertas mezclas que pues a lo mejor se quedan con los ojos cuadrados, ¿no? De que cómo la doctora me está diciendo que cocine, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo has logrado cambiar el chip de tus pacientes? ¿O, o cómo te va en ese tema? ¿O ya lo tienes, tienes un método como para hacerles ver la necesidad de esos cambios? Pásame tips. Mira,
1: yo creo que en eso de la, de la comida, o sea, pues sí, siempre la explicación es la cuestión de la alimentación no, o sea, no es negociable, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer cambios que tú creas, o sea, que son factibles porque cada uno se conoce, ¿no? Sí. O sea, yo siempre les digo, yo prefiero que hagas, que te tardes, no sé, vamos a decir, tres meses en hacer los cambios que necesitas para empezar tu proceso de curación a que me lo hagas dos semanas y luego y te enfadas. Exacto, lo botes porque ya se te hizo como muy extremo, te estresaste más, te preocupaste, te, lo que sea, ¿no? En el caso de la comida, yo creo que eh, algo que me sirvió muchísimo es que a mí me encanta cocinar. Entonces, eh, como esa pasión de transmitir que no tienes que cocinar tampoco nada complicado. Ajá. Y sobre todo algo que me sirve mucho es hacerlos pensar como que el análisis dependa de lo que ellos observa Es decir, en la medicina tradicional china, por ejemplo, la alimentación, todos los preceptos de la alimentación están basados en los principios, eh, por ejemplo, del, de una ley que se llama de los cinco elementos, que tiene que ver con las estaciones del año, con el clima, ¿no? Entonces mm -hmm. yo, por ejemplo, siempre les digo, a ver, tú analiza. Eh, así, suponiendo que no me puedes hablar, yo no te puedo contestar. ¿Cuánto, por decir, con el pan? O sea, ¿qué tanto pan debería uno comer pensando en el alimento original. ¿Cuántos metros necesitas sembrar de trigo? Y cada cuándo te va a dar una cantidad suficiente como para que tú te hagas una barra de pan. ¿no? Entonces, mm. la naturaleza propia te pone el filtro. O sea, no, no sería como para estar comiendo pan todo el tiempo. ¿no? Claro. Este, y así, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? De, de ejemplo. Ahora con San Google tú puedes investigar todo, o sea, no tienes sí. que saber todo. Puedes poner, claro. este no sé, cuánto tiempo necesito para que crezca el frijol, ¿no? O sea, ¿o qué es el frijol? No, pues es una semilla y entonces se seca, entonces dura mucho. ¿Por qué dura mucho? Porque tiene algo que lo protege, ¿no? Entonces... Eso mismo te puede hacer pensar, ok, seguro no es algo tan digerible, ¿no? Porque pues está duro, mm -hmm. tiene un proceso de preparación, ¿no? Eh, el esto de simples, simples consejos como comer de temporada, ¿no? O sea, sí. pensarle mucho la comida de temporada que está hecha para lo que tu cuerpo va a necesitar esa temporada, ¿no? O sea, como devolverles esta idea, a mí siempre yo soy muy enfática en decir... No, no tengo yo por qué saber más que tú. O sea, el conocimiento, yo sí creo mucho esa idea que el conocimiento es algo que es propiedad de todo mundo. Claro. Y que todo mundo tiene, tiene el poder de, de accesar al, al conocimiento más ahora que hay como más herramientas y más posibilidades. Eh, y, y eso, y sobre todo confiar como en lo que la gente percibe de su propio cuerpo, ¿no?
0: Sí. Oye, Romy, y por ejemplo, eh, sobre el tema que vamos a abordar, eh, ¿qué diferencia hay? Yo creo que me gustaría partir de ahí, por ejemplo, de una candidiasis o de algún otro tipo de bacteria en el intestino. ¿Cuál es la diferencia con este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado? Para la gente que nos escucha, que lo entienda ahora así como con manzanitas.
1: Mira, Vamos empezando, si quieres, como por entender qué es, qué, es el, qué es el sobrecrecimiento, ¿no? Sí. Entonces, tal como su nombre lo dice, pues es una, una, vamos a decir, es una población aumentada de ciertos microorganismos, entre ellos bacterias, porque no solo son bacterias, en el intestino delgado, donde no es que sea un ambiente estéril, pero donde debe de haber menos bacterias que en el intestino. Pero estamos hablando con el delgado debe de haber más o menos como menos de 10.000 bacterias por mililitro de líquido que extraen y en el intestino grueso hay más o menos 10 mil billones por mililitro. O sea, es una diferencia... Enorme. Normal, exactamente. Entonces, eh, bueno, el sobrecrecimiento pues quiere decir que hubo ciertos factores que provocaron que ciertas bacterias crecieran de más la situación es que las bacterias que crecen no necesariamente eh, son patógenas por sí solas.
0: Okay.
1: Precisamente como está esta situación de que estas bacterias que, que se catalogan como gram negativas, que es una clasificación, que están en el intestino grueso, la situación es que estas bacterias de alguna manera pasan del intestino grueso mm -hmm. al intestino mm -hmm. delgado y entonces eh, crecen, ¿no? Okay. Eh, a tu pregunta en relación a la de la candidiasis, bueno, existe otra condición que, es, que se conoce como CIFO, que mm. es sobrecrecimiento intestinal eh, fúngico, en, pero son las siglas en inglés. Okay. Um, que mira, hay una cosa bien importante: una de las cosas de la microbiota es precisamente mantener el equilibrio y luchar, vamos a decirle así contra cualquier tipo de patógeno, ya sea parásitos, bacterias, virus, hongos, levaduras, todo. ¿okay? Entonces, cualquier circunstancia que pueda causar una alteración en la microbiota intestinal puede ser una predisposición, puede ser un factor de riesgo para que haya un sobrecrecimiento bacteriano intestinal o un sobrecrecimiento de hongos o parásitos. Entonces, muy frecuentemente, las personas que tienen una disbiosis, que es un desequilibrio en la microbiota, pueden tener varias de estas cosas. Pueden tener uh -huh. dosis pueden tener al mismo tiempo SIBO y pueden tener al mismo tiempo cándida. Uh -huh. Dependiendo de, de cada persona, porque dependiendo de tu microbiota, de, incluso de tus emociones, ¿no? de tu propia historia de vida, de cómo comes de cómo te mueves, de cómo piensas. O sea, dependiendo de todo eso, es lo que cada persona puede tener una tendencia a tener. Entonces, la cándida también te puede dar síntomas que son como parecidos al SIBO.
0: Ok. ¿Sí? Si nos puedes platicar un poquito los, los síntomas para que la gente ubique si pueden ser estar en ese caso.
1: Claro. Mira, los síntomas de SIBO el más común el así como el top que se lleva eh, las palmas es la inflamación la distensión mm. abdominal o inflamación que pueden ser gases manifestados ya sea con meteorismo, con echarse gases o con eructos, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: eh, hay muchas veces, hay un olor característico en estos gases, o sea, es como esos gases que dice la gente, es que ni yo me aguanto, o sea, de mm. veras, despierto del olor, ¿no? O sea, en la noche me despierto del olor, son gases muy olorosos. Eh, puede haber diarrea muy intensa o estreñimiento muy intenso o periodos combinados de los dos, como de repente tengo diarrea, de repente tengo estreñimiento. Okay. dolor intestinal tipo cólico eh, molestia intestinal síntomas también como eh, reflujo, por ejemplo sensación de ácido en el estómago, que no siempre es ácido pero muchas veces hay como esto de que yo siempre he tenido gastritis ¿no? Okay. Eh, algo bien importante es que muchas de las personas que tienen colitis que es el síndrome de intestino irritable en realidad, el más del 80%, en realidad su diagnóstico causal del de síndrome intestino irritable es SIBO. Sí. Entonces, eso es bien importante porque muchas veces se queda sin diagnosticar.
0: Porque es lo que conoce la medicina convencional, ¿no? Es síndrome de intestino irritable y se acabó.
1: Y punto, ¿no? Cuando pues, un síndrome en medicina se utiliza para agrupar un, un conjunto de síntomas que no les pudimos dar un nombre especial de una enfermedad porque no encontramos qué la causa. Básicamente eso es un síndrome, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues el tratamiento va dirigido a los síntomas. Entonces, tienes ácido, te doy un antiácido. Uh -huh. Tienes diarrea, te doy un antidiarreico, Tienes estreñimiento, te doy un laxante. Y entonces aparentemente ahí todo se arregla. El problema es que obviamente esto se vuelve crónico y fíjate que hay algo muy interesante porque con esto de la cronicidad, porque la mayoría de pacientes que tienen SIBO suelen ser mujeres. Sí. Y esto, además de estar relacionado con el estrés, también está relacionado con que, como mujeres, estamos más acostumbradas a aguantarnos los síntomas uh -huh. y a creer que son normales. Sí. Mm. ¿no? En, en México, la mayor cantidad de personas que tienen cibo son del tipo que causa estreñimiento.
0: Mm, okay. Y el
1: estreñimiento es de los síntomas, no sé si a ti te pasa lo mismo, que yo veo que la gente más fácil se acostumbra. Ah, Así sí, que, es normal. Ah, es que, es que mira, bueno, yo, yo
0: solía decir, eh, cuando no sabía que tenía hipotiroidismo, Tenía episodios de estreñimiento y era, ay, bueno, es que es hereditario en mi ignorancia, ¿no? Es que mi mamá toda la vida ha sufrido de, de estreñimiento, pues yo, se lo, yo lo heredé. Y ahora digo, no inventes. O sea, yo en cuanto supe de, de estos temas... Mandé a mi mamá al laboratorio también, o sea, qué hereditario ni qué nada, ¿no? Y mi mamá, yo desde chiquita me acostumbré a verla con sus laxantes, me acuerdo mucho de un té de hoja de zen, no se me olvida el nombre, no sé a qué sabe, pero yo veía que mi mamá se lo tomaba casi siempre porque era muy estreñida y era normal, ah, es que soy muy estreñida, eso ya es parte de tu personalidad, parte de tu identidad casi, casi.
1: Fíjate que a mí por eso me encantan los cuestionarios detallados de síntomas, porque muchas veces la gente ya no lo considera un síntoma. O sea, sí. El estreñimiento es de los peores síntomas, pero la gente se asusta más si tiene seis días con diarrea sí. que seis días con estreñimiento. Totalmente. Entonces, eso es, es bien importante porque, fíjate, eh, volviendo al, al SIBO, hay como motivos que, son ya, que ya están como identificados, ¿no? Eh, estos tipos dependen de qué bacterias son las que crecieron en mayor cantidad. ¿Okay? Entonces, tenemos primero el de las bacterias productoras de hidrógeno. Cierto tipo de bacterias que al fermentar cierto tipo de carbohidratos producen el gas de hidrógeno. ¿Okay? Normalmente las personas que tienen este tipo de SIBO tienen diarrea. Es más característica mm, okay. que son diar tienen diarrea, tienen muchas alergias, por ejemplo, intolerancias alimenticias, eczema, eh, rinitis alérgica, asma, ¿no? Estos síntomas como extra gastrointestinales, eh, migrañas, por ejemplo, ¿no? El otro tipo que es el de las bacterias productoras de metano, que propiamente no son bacterias, de hecho, ya cambió la nomenclatura y ahora se va a llamar, antes se llamaba sibo eh, dominante en metano y ahora se va a llamar IMO, que es más bien este sobrecrecimiento de metanógenos intestinales, algo así, porque oh. no son bacterias. Mm, este, ok. De estos microorganismos son eh, de los que han encontrado como más resistentes y más, más, este, más presentes en muchísimas culturas de todo el mundo, ¿no? Mm. Eh, bueno, entonces estas que producen metano la característica es que el gas metano es un gas muy tóxico para, para la pared intestinal y el gas metano lo que hace es que detiene eh, la motilidad intestinal. Entonces, el síntoma más predominante suele ser más bien el estreñimiento. Okay. Entonces, las características también extraintestinales de los síntomas de alguien con metano tienen que ver con que entonces, si tú no estás eliminando, se viene, tú sabes, otra serie de problemas. Cuando esa sí. popo que tiene que salir no sale. ¿no? Claro. Entonces, es muy común que personas que tienen trastornos hormonales, hipotiroidismo, endometriosis, tengan eh, este tipo de este tipo de sobrecrecimiento bacterial, ¿no? Y el tercer tipo es el de bacterias que producen un gas que se llama hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ¿ok? De este se sabe muy poco porque no hay todavía como al público un examen que pueda medir esos gases, ese gas, y lo que sucedía antes es que el, el, el gold standard que se hace como para la medición de los otros dos gases, como no mide este, pues entonces la gente tenía los síntomas, pero salía negativo, entonces uh -huh. eran personas que tú casi estás, o sea, segurísimo que tienen sobrecrecimiento bacteriano, pero del aliento sale negativo. Entonces ahora se sabe que es porque estas bacterias compiten con las otras bacterias y entonces digamos que provocan que aparentemente parezca que ninguno de los dos gases está, está produciéndose. Wow. Exactamente. Entonces, algo muy, muy complejo, porque incluso las causas... Son muy variadas, ¿no?
0: Y, por ejemplo, ahí, Romy, ¿tú cómo lo detectas sin un estudio tan especializado como el de aliento o algún otro tipo de estudio de laboratorio? ¿Qué te puede dar a ti las señales o foquitos rojos para decir, esta persona sospecho que trae sobrecrecimiento bacteriano?
1: Mira, la clínica es todo. Yo mm. siento que en México tenemos esa gran oportunidad que podemos decidir tomarla o dejarla, de no tener acceso a tantos exámenes funcionales. Okay. Y de los que tenemos acceso, pues son bastante caros, ¿no? Entonces sí. la mayoría de las personas no va a poder pagar eh, un examen, este de la prueba del aliento, por ejemplo, que cuesta aproximadamente 8 mil pesos. Sí, no, no está accesible eh, para todo el mundo. No es claro, no, porque además no lo vas a hacer una vez. O sea, lo vas a hacer para seguimiento, lo vas a hacer para dar de alta. Lo... Entonces no, ¿no? Entonces... Aunque los expertos dicen que siempre se debe empezar el tratamiento solo con el examen en mano. La verdad es que yo en la clínica muchas veces eh, empiezo tratamiento sin tener el examen. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Primero que nada, bueno, los síntomas, pues obviamente ya te van a dirigir, ¿no? Pero lo más importante aparte de los síntomas es los factores de riesgo, ¿ok? Entonces, si yo veo que una persona tuvo, por ejemplo, eh, consumo de antibióticos frecuentes, consumo de anticonceptivos orales, por ejemplo, ¿no? algún tratamiento con eh, progestinas, que es la progesterona sintética, que eso daña la motilidad intestinal, entonces eso ya te pone en un, en un factor de riesgo. ¿no? Los anticonceptivos orales que también cambian la microbiota, eso ya es otro factor de riesgo. Si una persona tuvo, por ejemplo, un factor muy importante es en una intoxicación alimenticia
0: mm. entonces
1: de hecho se dice que esa es la principal causa de SIBO cuando tienes una intoxicación alimenticia vamos a decir salmonella gígela campilobacter E. coli las más comunes que se relacionan por ejemplo con diarrea del viajero que vas a un país que, que no conoces este y te enfermaste ¿no? cualquier o en, incluso en tu propio país mm -hmm. te fuiste una diarrea horrible entonces, muchas de estas bacterias secretan una sustancia este, que se llama, bueno, tiene las siglas CTPB, creo que sí. Eh, y entonces, bueno, esta sustancia es una toxina que producen las bacterias que es muy, muy tóxica. Tan tóxica que el sistema inmune produce anticuerpos específicos para, esta, para este, anti, a este antígeno, esta toxina. Pero da la casualidad que esta toxina es muy parecida a una molécula que se llama vinculina, que está en la pared del intestino y que es súper clave en el complejo motor migratorio. ¿Okay? Entonces, este complejo motor es bien importante cuando hablamos de SIBO porque es el complejo motor migratorio es ese movimiento peristáltico, esa contracción del intestino delgado que va a evitar que las bacterias del colon pasen al intestino delgado y que las bacterias que están en el intestino delgado pasen al colon. O sea, es como una limpieza continua que tiene nuestro sistema digestivo. Y entonces, fíjate bien, o sea, al producir los anticuerpos contra esta toxina y también contra la vinculina, entonces ese complejo de movimiento de limpieza, digamos, pues va a estar completamente dañado.
0: Mm, okay, entonces, ok,
1: Por eso es un factor de riesgo muy importante. Hablando de esta misma situación del complejo motor migratorio, tiene que ver también las personas, por ejemplo, que comen a cada ratito.
0: Mm.
1: Esa, eso es algo que, que no toda la gente lo sabe, casi nadie lo sabe qué es. Este movimiento de limpieza solo sucede en ayuno, o sea, dos a tres horas después de tu última comida, se genera este movimiento. Okay. Entonces, imagínate, si tú no dejas pasar tiempo para, para volver a comer o sea, estamos hablando, tú comes y dos, dos o tres horas después va a suceder eso pero si tú comes y a las dos horas y media ya estás echándote otra vez un snack sí. ¿no? una botanita pues eso jamás va a suceder
0: ¿Qué es lo más común ahorita y la recomendación tradicional para alimentarse? Come cinco o seis veces al día para que se acelere el metabolismo, no subas de peso, pero híjole, qué daño nos hace esa recomendación, porque Exacto. como dices tú, pues hay procesos y también descanso al sistema digestivo que tiene que darse y no se lo damos.
1: Por eso, es, por eso el ayuno intermitente es una estrategia tan buena para los, las situaciones digestivas. Digo, mucha gente lo hace por bajar de peso. Sí. Pero al hacerlo se dan cuenta, ¿no? Híjole, estoy yendo al baño mucho mejor, me siento desinflamada. Sí. Pues claro, o sea, eh, eso, ¿no? Eso es muy importante. Eh, hay muchos medicamentos también, ¿eh? O sea, por ejemplo, todo lo, todo lo que bloquea el ácido gástrico, pues ya presenta un factor de riesgo para parasivo. Eh, okay. Cirugías. Porque tenemos ahí, aparte de las causas que tienen que ver con funcionamiento digestivo, tenemos también las causas anatómicas. Entonces, si tú, eh, algo, algo está atrapando tu intestino y no lo está dejando moverse, eso es suficiente para que las bacterias se estanquen ahí y tengan el tiempo y el ambiente para crecer. Cirugías
0: Entonces, como manga gástrica, bypass gástrico, ¿qué implicaciones tiene este tema? Me imagino que muchísimas.
1: Mira, eh, particularmente las cirugías que se han relacionado más son más bien intestinales uh -huh. o estas cirugías también gástricas cuando hay producción de adherencias. No toda la gente crea adherencias, que adherencias son, eh, digamos que es un tejido cicatricial aberrante, vamos a decir así, o sea, como exagerado, que no okay. debería estar ahí. Yo me lo imagino siempre como pues como unas fibritas haz de cuenta no o sea como, como una, una verruga este como una más más bien como unas cuerdas haz de cuenta como una mm, cuerda okay. así como porque es un sobrecrecimiento el colágeno está ahí creciendo como tratando de cicatrizar ah, ok, ok. pero crean como unas tensiones unas cuerdas que tensan entonces mm, si, ok. okay. Si en la cicatrización estas cuerdas tensan pues entonces tu intestino no se va a mover que eso pasa en las cirugías estéticas también, como en la abdominoplastía, por ejemplo, es una de, mm. de las consecuencias como más importantes. Incluso tú puedes ver, ¿no? La gente que se hizo abdominoplastía muchas veces se ve incluso rígido, ¿no? O sea, sí. como que está todo súper estirado y no, no nada más por fuera,
0: ¿no? Mm, okay.
1: Entonces, este tipo de cirugías también, ¿no? Incluso puede ser si te quitaron la vesícula, ¿no? Porque si te quitaron la vesícula, está el factor probable, probable de las adherencias, pero también está que probablemente tu problema de vesícula era porque ya tenías el SIBO. Mm, ok. Ok. Y para esto normalmente ya pasaron muchos años. Sí. La mayoría de gente que yo tengo, digo, ahora estoy teniendo muchas, muchas y muchos pacientes jóvenes, pero la mayoría de gente es de gente es que ya tiene sin diagnóstico o con un diagnóstico como de colitis, vamos uh -huh. a decirlo así, más de 30 años, 20, wow. 30 años. ¿No? Entonces, en ese entonces pues, ya pasaron muchas cosas. Ya les quitaron la vesícula. Sí. Ya tuvieron hígado graso, ¿no? Muchas cosas que están relacionadas con el cibo ¿No? Mm, okay. Yo siempre, siempre les explico. El sistema gastrointestinal, pues o sea, abarca desde la boca hasta el ano, ¿no? Claro. Entonces, así como es esa cadenita que hace que todo funcione adecuadamente, cuando uno de estos órganos que forman esa cadena se daña, normalmente el daño va a suceder hacia arriba, ¿no? Como el proceso natural es, tú comes y tú pasas por el esófago y entonces al estómago se secreta ácido, se secreta enzimas, se estimulan las sales biliares, ¿no? O sea, el hígado las produce, las pasa se absorbe en el intestino delgado. O sea, todo ese proceso, si el intestino delgado se daña, entonces eso nos va a dañar la secreción de sales biliares, la producción de sales biliares por el hígado, la producción de las enzimas por el páncreas, la secreción del ácido gástrico y de las enzimas también eh, del, del estómago. ¿no? O sea, de ahí todo se va como en cadenita. Mm, okay, okay. Hacia arriba. afectando. Exactamente, entonces tú puedes ver muchas veces eso, como atar esos cabos, de decir, a ver, esta persona, no sé, de chiquita se enfermaba de la garganta muchísimo, le quitaron las amígdalas, tomaba mucho antibiótico, ¿no? Uh -huh. De grande tuvo una época de mucho estrés, porque el estrés es un tema bien importante para, eh, tomo ciertos medicamentos, ¿no? O sea, son como esos combos perfectos, ya sabes. Sí. Eh, que se para bajar. que
0: se desarrolle todo esto. Exactamente. Y por ejemplo, si tú te vas más por la sintomatología, la, la historia de vida de la persona, y tú dices, ok, esa persona tiene SIBO, o sea, 90% de seguridad que tiene SIBO. ¿De ahí qué sigue para el paciente?
1: De ahí sigue, mira, yo les hago algunas pruebitas caseras, que incluso okay. este, quienes nos escuchan lo pueden hacer. Eh, hago una, una cosa que es una exposición casera a FODMAPS. ¿Qué son los FODMAPS? Los FODMAPS son un, las siglas de ciertos tipos de carbohidratos que tienen muchos alimentos considerados saludables, predominantemente frutas, verduras, leguminosas, que cuando hay este sobrecrecimiento bacteriano estos son los que causan la fermentación y nos van a causar más gas. Okay. Entonces, muchas veces la gente no se da cuenta de esto porque inconscientemente van comiendo nomás lo que toleran. Entonces, a veces la gente no se da cuenta que ya solo come este pollo y aguacate y nueces, ¿no? Uh -huh. este, y entonces, bueno, esta exposición que lo pueden hacer, yo les pongo en un mismo día comer alimentos altos en FODMAPS. Yo les pongo tres a cuatro manzanas completas tres a cuatro dientes de ajo grandes okay. y una cebolla. Todo mm. eso en un día, de la manera que quieran. Guisado en la sopa, o sea, no es que se tienen que... <risa> distribuido como quieras distribuido en todo el día. Okay. como parte de tu alimentación en ese día y entonces lo que me tienen que reportar son los síntomas gastrointestinales después de comer eso y los días siguientes, ¿no? Mm, o sea, okay. uno o dos días después. Y normalmente es súper eficaz, ¿eh? O sea, mm. generalmente la gente que luego sí sale positiva en el, en el, el aliento También dieron positiva en la prueba casera Entonces mm, okay. eso me ha ayudado a que el hago O sea, si tengo la sospecha, digo, a ver, aviéntate esta prueba Y obviamente se va personalizando, ¿no? Porque cada persona es diferente sí. Y tengo personas, consigo que toleran perfecto la manzana que es algo como muy raro, porque generalmente se las quitamos, ¿no?
0: Mm, ok. Pero,
1: pero puede haber alguien que tolere la manzana y que su peor este, detonante sea la sandía, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, ahí como que más o menos se personaliza con el diario de alimentación, con la historia clínica, para mm -hmm. ir buscando cuáles son los alimentos que más probablemente a esta persona le van a causar como algún discomfort y es comprobar. Mm, okay. Posteriormente, el protocolo que utilizamos... Bueno, yo hago eh, una combinación entre las, las diversas dietas que se suelen utilizar, que es la dieta baja en FODMAPS, uh -huh. que es la dieta de específica de carbohidratos específicos, que es la dieta GAPS, mm, que okay. al final todas lo que tienen en común es que es una selección particular de ciertos tipos de carbohidratos. Uh -huh. Todas son bajas en azúcares, por ejemplo. Sí. Eso es algo como súper clave. Y yo y utilizo mucho ahí, eh, hay un protocolo que yo le llamo de rescate intestinal, que ese sí está basado 100% en medicina tradicional china, mm, que okay. son este, recetas tradicionales de medicina china para curar el intestino, que depende de, lo, de la gravedad de los síntomas. A veces les pongo primero el del rescate y luego ya vamos con la dieta eh, baja en FODMAPs, ¿no? Eh, me acordé ahorita un factor súper importante eh, para, para el cibo que es la dieta vegana mira, yo tengo una especialidad en nutrición clínica vegetariana y vegana, entonces no va por ahí como que soy anti, anti ni que soy carnívora ni nada, más bien lo que yo he visto en la práctica es que si tú entras a un estilo de vida vegano o vegetariano partiendo de un mal estado digestivo lo más probable es que eso acabe mal. Sí,
0: yo fui una de es que, esas. Yo me es volví es vegetariana así. y ya traía, ahora, ahora caigo en la cuenta que yo ya traía candidiasis y traía hipotiroidismo y sin diagnosticar, ¿no? Me hice vegetariana pensando que era la respuesta a todos mis males y me fue fatal. La cándida se me fue a las nubes, este, me empecé a enronchar toda, me salió urticaria, o sea, el hipotiroidismo
1: fatal. Me fue muy mal. Y fíjate que, que lo que yo más veo es que generalmente cuando la gente decide hacer este cambio que se considera como más radical, generalmente la mayoría vienen de hábitos de mucho azúcar, mucho pan, mucha carne, o sea, como combinación de muchos alimentos procesados, mucha carne de mala calidad, mucho azúcar, este, mucho pan, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú primero haces la dieta vegana, te vas a sentir excelente. ¿Por sí. qué? Porque estás dejando los procesados, estás comiendo vitaminas, estás comiendo minerales, te estás hidratando mejor, electrolitos. O sea, al principio es como wow, ¿no? Sí,
0: también fue mi Pero... caso. Cuando recién hice el cambio fue de no, es que me siento súper bien y yo de sufrir periodos de estreñimiento. Cuando me hice vegetariana, como comía más verdura, obviamente iba más al baño. Claro. Este... Pero era una cosa... Siempre andaba inflamada. O sea, la inflamación no se me quitaba por tanto grano, tanto cereal, tanto leguminosa que comía. Entonces, para mí fue una muy mala combinación. Pero antes de volverme vegetariana, exactamente como lo acabas de decir, yo venía de comer pizza con Coca-Cola. O sea, para mí era mi comida de fin de semana y papitas con chile. y No, mi dieta era horrible. Entonces me cambio una dieta vegetariana, no era lo mejor del mundo y me cambió la vida hasta cierto
1: punto. <risa> Exactamente. Además que tú no conoces cuál es tu, tu base de la microbiota, ¿no? La base de tu microbiota. Entonces las familias, por ejemplo, que son vegetarianas y veganas de toda la vida, ¿no? Que tienen generaciones. En general les va súper bien. Incluso mm. la gente que no come tan bien, porque también hay mucha gente vegana y vegetariana que come pésimo, Sí. Este, incluso ellos puede ser que no les dé nada así como tan importante, ¿no? Nada tan grave. Eh, pero sí es algo como que quería comentar porque porque es algo sobre todo en mis pacientes jóvenes concibo eso es lo que veo. Mm, es el
0: okay. historial
1: de un cambio eh, reciente vamos a hablar de tres cinco años en que soy vegetariano y soy vegano y de repente ahora no sé qué pasa. ¿No? Okay. Y, y es complicado porque en una dieta baja en FODMAPS que es, en realidad es como la base central del tratamiento por lo menos en un principio pues les vamos a quitar de donde obtienen la mayoría de sus fuentes alimenticias, o sea leguminosas, o sea, todo lo que son frijoles, garbanzos eh, por ejemplo ensaladas, o sea ciertos vegetales no eh, en una dieta parte de lo que les quitamos son, por ejemplo, ajo, cebolla, manzana, frijoles, betabel, eh, coliflor, mm, yuca, okay. camote, hay gente que no tolera el camote, eh, sandía, papaya, o sea, mucha fruta, por ejemplo, también. Okay. Entonces, llegar a ese punto sí es como a veces bien difícil porque muchas veces... Eh, la mayor el mayor beneficio del tratamiento lo van a llevar suspendiendo la mayor parte de, eh, de estos alimentos si no es que todos por un tiempo ¿no? entonces muchas veces sí me veo yo en la encrucijada a de decir lamento decirte que lo más probable es que ahorita lo que necesites por lo menos para empezar a sanar tu intestino es volver a comer productos animales sí ¿no? y eso pues es muy duro para la gente o sea es, mucha gente no está dispuesta sí también me
0: topo con eso.
1: Y la verdad es que aplica para cualquier tipo de alimentación. O sea, yo digo, la, el protocolo alimenticio que te ayude a recuperar tu salud no es necesariamente el que vas a necesitar llevar por toda tu vida. Cierto. ¿no? Uh -huh. y, y siempre algo que me ayuda mucho como a, a estimularles es decir, a ver, tienes, no sé, seis años, diez años, 20 años, 30 años con síntomas. En este largo tiempo que tienes enfermo, tres meses, seis meses, un año de otra alimentación y de otro estilo de vida, es nada. Sí, ¿No? y
0: fíjate, eso es, es importante recalcarlo porque me ha tocado también recibir a personas que tienen muchos años con síntomas y les digo, la buena noticia es que no va a tomarte el mismo número de años recuperar tu salud que lo que lleva sufriendo con todos estos síntomas, porque el cuerpo es maravilloso, lo no, regeneramos sí. diariamente y la recuperación, si sí, le damos al cuerpo lo que realmente necesita en el momento, como dices tú en esa etapa, por ejemplo, yo hice dieta de eliminación muy estricta al inicio para reparar mi intestino, pero pues no, ya no como así, mi dieta ya sí. es más variada, pero cuando recién empecé, sí mi dieta yo hice el, el protocolo autoinmune Claro, es este de los... y me me sirvió muchísimo, pero pues no no. Yo no pido, porque tampoco yo lo hago, comer así para toda la vida. O sea, claro. a veces no es sostenible, pero en, cuando es tiempo de sanar y reparar, sí tiene que ser muy puntual la alimentación, lo que te funciona y lo que no te funciona.
1: Exacto. Y mira, eh, volvemos, esto nos lleva, siento, a otro punto muy crucial, que es como las emociones, ¿no? La única razón por la que se nos dificulta hacer un protocolo alimenticio distinto es por todo lo que involucra la alimentación, que es más emocional y social que otra cosa. Sí, los apegos sí. a la comida. Exactamente. Entonces, enfrentarte a eso, o sea, enfrentarte a ti misma, enfrentarte a las opiniones de todo mundo, a que todo el mundo se meta en lo que no le importa. Sí. Y todo <risa> mundo, entonces, siempre algo que me ayuda mucho les digo, a ver, porque siempre llega el momento de que, oye, es que me siento súper mal, hay una reunión familiar, no voy a poder comer nada... No, nada entre comillas, porque claro que puedes comer muchas, claro. pero seguro va a haber lo que tú no puedes comer, no? que es como lo típico Entonces yo siempre les digo No, es, no des no, O sea, si tú si tú llegas no, no, hay pizza de comer, y tú dices, no, 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 que no, 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 que no, no, ganas a lo mejor te van a decir, qué raro, pero no, no, ya no, te no, el tema. O tema va sea va a ser como, no, ah, órale, entonces no, no, vas a comer, no, 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 ver qué pido ah, ok no, te pelan Ajá. No digas que es porque es un tratamiento o porque no puedes comer, y pero por qué, pero nada más sí. poquito, pero <ríe> sí. ándale, no.
0: A mí lo, el comentario que a mí me, me hacían mucho es, pero si estás bien flaca, ah, claro. Claro. <risa> porque creían que lo hacía por bajar de peso, por dieta y no. Y yo aprendí también, mi comentario era porque también recibía muchos de, ay, pero qué exagerado. Ay, no, yo no creo en ese tipo de alimentaciones que te tengan que quitar tantas cosas. Y mi respuesta al final siempre era, prefiero no comer eso y sentirme como me siento ahorita a comerlo y sentirme como me sentía antes y ya Totalmente. mira, nadie me decía nada es como porque me veían que estaba mucho, con mucha más energía hacía ejercicio o sea, me, me, se me notaba que estaba recuperándome y me sentía
1: bien entonces mira, nada me decían después de eso claro, y siempre vale la pena hacer la prueba, ¿no? con las, sí. las personas que veo que si sí sienten como les cayó un cubetazo de agua fría en la cabeza es como, a ver, no te pongas una meta tan larga no, o sea, hazlo primero una semana completa dos semanas y el, la propia recompensa de sentirte mejor es lo que te va a dar el estímulo sí, una Por motivación eso, no creas que, o sea, le huyo como a los tratamientos como enfocados en bajar de peso ah, yo Porque también digo, <risas> cuando estás pensando en no engordar o sea, dices, bueno, pues una mordidita bueno, pues no pasa nada bueno, pues no sé qué pero cuando estás pensando en, a ver, es que es por la respuesta de tu sistema inmune, es por cómo reacciona tu intestino cuando te comes eso, es por cómo te sientes, cómo puedes pensar mejor, cómo no... o sea, eso ya te hace tomar una decisión más consciente y decir, bueno, pues aunque me encante la concha, pues ni una mordidita, o sea, sí. a lo mejor en algún momento le vuelvo a comer, pero ahorita no, ¿no? Y, y pues buscar cosas que te hagan que enriquezcan tu vida ¿no? o sea que, que sean más allá de la alimentación eso es como súper clave
0: si sí, la parte sí. emocional que comentabas el, el aprender a modular el estrés el sueño Romy también yo creo que para mí fue uno de los detonantes para hipotiroidismo porque yo dormía muy mal en mis años de juventud y creo que para mí ese fue el factor, bueno, entre eso, un montón de amalgamas, la genética, la mala alimentación, bueno, traía el combo, con, pero ideal sí. y completo para desarrollar Hashimoto's y así fue, pero el sueño, recuerdo muy puntualmente que yo era terrible para dormir.
1: Sí, el sueño es, es clave. La verdad es que el sueño, pues si no duermes, se genera un círculo vicioso. Tú sabes, incluso pues, hormonalmente hay como una, toda una serie de trastornos que se desencadenan. Sí. Y el sistema digestivo depende mucho de, del, del sistema nervioso. O sea, ahí está directamente el sistema nervioso entérico. Principalmente tiene que ver con el nervio vago, que es un, un nervio que regula muchas funciones gastrointestinales. Y entonces toda aquella situación que te genera estrés, incluyendo la falta de sueño, ¿no? Porque siempre pensamos el estrés como lo que concebimos como tengo mucho trabajo, mucha preocupación, vivo muy acelerado, ¿no? Pero el cuerpo también percibe como estrés la falta de sueño, ¿no? Cualquier infección, sí. cualquier preocupación constante... Eh, un estado de vida en el que no estás a gusto, ¿no? o sea, vivir años con una pareja con la que no te sientes contenta, que a lo mejor ya te acostumbraste, eh, no sé, muchas cosas que el cuerpo las percibe como estrés. Sí. Y entonces, habiendo estrés, no hay sistema digestivo que funcione adecuadamente y obviamente ahí se vienen como una serie de cosas. ¿no? O sea, yo cuando les digo el estrés, digo, no es el... No es el rollo este de que, ah, estás estresada, entonces no me importa tus síntomas, ¿no? Ajá. No, es porque es la base. O sea, yo creo que el 90% de mis pacientes consigo su coco una vez pasando, que ya hicieron la dieta, se, sinti se están sintiendo súper bien, los suplementos, la terapia herbal, todo. Su coco es el estrés. Sí. Suele ser gente, emocionalmente te digo, suele ser gente que es súper perfeccionista, que es súper analítica, eh, que es así, tipo, como el, la típica personalidad que todo lo hace, este multitask todo el tiempo, ¿no? Que te echas los, las broncas hasta las que no son tuyas. O sea, ese tipo de personalidades son, así ya se cuenta, como que el caminito trazado para, que, para el cibo. Así, muy y, y
0: siento que para enfermedades autoinmunes eh, también y sobre todo hipotiroidismo, yo no sé si tú ya dif eh, diferencias ese tipo de paciente que llega con hipotiroidismo, sobre todo las mujeres, que es lo más común, es el mismo perfil emocional. Y, to, y todo lo que acabas de describir, y bueno, yo lo padecí y lo, lo estabas diciendo y yo, sí, check, check, <risa> check. check. <risa> Entonces sí tiene muchísimo que ver la personalidad, las emociones, el, el, el ir hacia adentro al final de cuentas también es algo que no podemos evitar. Una cosa también, Romy, que yo ve, vi en mí y lo veo también en clientes es... Y yo siempre les digo, cuando me dicen que la dieta se ve muy difícil, les digo, no hombre, si la dieta es lo más fácil. Lo difícil es el trabajo interior, las emociones. Ahí está la bronca. Porque tú puedes hacer dieta, pero si no reparas la causa de raíz, que es un sistema nervioso alteradísimo todo el tiempo, vas a volver a caer a lo mismo. Y la vida nunca está en una constante, hay subidas, bajadas. Y puede ser que en esta época donde te dedicaste tiempo a sanar, hubo esta dieta fabulosa que te apoyó y te ayudó pero entras en una racha de la vida en una situación que te cambia y, y tu respuesta automática es esa de, de estrés de, de, de agobio vuelves otra vez es como dar pasos hacia atrás entonces yo lo veo mucho también, en, en clientas y te digo en, en, yo aprendo de mí también y por eso también tengo esta empatía con las mujeres que vienen conmigo porque digo ya me la sé, ya he estado ahí también, pues.
1: Claro, claro, Fíjate que es que es algo muy bello como pues esta división del cuerpo y de la mente no existe, ¿no? Ajá. Entonces, como recordar todo el tiempo, como reconciliarnos con esa idea de que esa conexión está todo el tiempo, ¿no? Sí. Mi, un maestro de medicina china decía sobre el problema de hipotiroidismo, ¿no? Decía, entonces, mira, emocionalmente es. Si tú vives acelerado, o sea, piensa tú en la conexión, digamos, energética y emocional de tu cuerpo. Si la persona vive acelerada todo el tiempo y todo, todo su cuerpo manifiesta, acelere, ¿no? De una u otra manera. Porque una persona que tiene, por ejemplo, ansiedad, luego son las personas que son perfeccionistas, luego son las personas que son corredoras de maratones, que son intensas en el crossfit, que son las mejores, las del cuadrito de honor, ¿no? O sea, todo eso. Sí. Entonces... Como tu cuerpo percibe que eso no es sustentable, va a hacer lo necesario para bajarle dos rayitas porque está viendo que tú no lo vas a hacer. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para bajar toda esa situación como extrema que traes? Ok, pues la tiroides, que es la reina de todos, pues es, le va a bajar las rayitas que sean necesarias buscando tu supervivencia, ¿no? Sí. Al final, siempre recordar que todos los síntomas y sentimientos que tenemos es en realidad nuestro cuerpo tratando de sobrevivir
0: tratando de salvarnos de nosotros mismos
1: Exactamente.
0: <ríe> sí, es, es muy interesante cuando ya lo ves en la consulta porque lo puedes leer y no te cae el 20 hasta que lo ves y es bien chistoso Romy, tú que eh, eh, buscas terapias alternativas, medicina china, probablemente creas en este, en este rollo de la energía eh, a veces yo siento ahora me calla el 20 al principio. No, que a la consulta te llegan siempre las personas que tienen algo que ver contigo, Totalmente. aunque sea un cachito, algo tienen que ver contigo y algo te enseñan. Pero antes yo no lo veía. Ya después dije, pero por qué, por qué me llega este tipo de, de paciente? Por qué me llega este tipo de, de cuadro? Pues sí, porque es lo que uno jala al final del día. Exacto. también como por eso...
1: Ajá. por eso es tan importante la relación médico paciente, no? sí, yo siempre les digo es que, o sea, tienes que hacer clic, tiene que haber algo de ambas partes ¿no? en que te sientas como en confianza, en que sientas que vas a poder llevar ese proceso, ¿no? Sí. y si no, pues tienes que buscarlo, o sea ¿puedo ser yo o puedo no ser yo? o sea, que a tu amiga le ha ido perfecto conmigo no quiere decir necesariamente que tú te vayas a sentir como igual, ¿no? Exacto. o que vayas a poder hacer las cosas, no sé si de mí vas a escuchar las palabras que necesitas escuchar ¿no? Que sí. eso es como súper, súper, súper importante, ¿no? Sí. Y, y sobre todo también porque pues el tratamiento depende de eso.
0: Sí, y no como peso. ya comentamos al inicio, no es de que tómate esta pastillita y ya, o sea... Es un procedimiento, probablemente una dieta que tengas que llevar mínimo un mes, dos meses, tres meses y te van a ver muy seguido mientras estén en el protocolo y estén en la búsqueda de su salud. Entonces, qué mejor que se caigan bien,
1: <ríe> que claro, haya clic. Claro. Exactamente.
0: Oye, Rumi, ahorita mencionabas algo. Eh, lo, lo he leído, pero no tengo mucha información la relación del nervio vago para aliviar los síntomas de SIBO. ¿Qué estrategias, ejercicios, movimientos podemos hacer para estimular? O, o no sé si sea estimular o más bien reducir, eh, no sé cómo ponerlo, la relación entre el nervio vago y la motilidad intestinal.
1: Ay, mira, eso es algo maravilloso porque son herramientas que... que todos podemos hacer en nuestra casa hay varias formas de estimularlo por ejemplo en general estamos hablando de que lo que queremos es que nuestro sistema nervioso entre en modo de relajación esa es como la primera meta entonces existen estrategias que podemos hacer nosotros mismos por ejemplo como pausar antes de comer hacer respiraciones o sea respiraciones pausadas fundas un par de minutos antes de comer, agradecer por la comida, por ridículo que suene. Y no, 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 está para comprobado, nada. la respiración y la gratitud está comprobado, por ejemplo, que incrementa la producción de ácido gástrico y de enzimas digestivas. Entonces, de ahí wow. pues ya llegamos a una vegana. Claro. Existen también eh, terapias que nos pueden ayudar a, a meternos en esta modalidad de, de relajación como por ejemplo el tapping no sé si ubicamos sí, más o sí. menos que uh -huh. es la técnica de, en la que se estimulan ciertos puntos del cuerpo eh, mediante golpeteo y uh -huh. entonces eso eh, inmediatamente baja el cortisol disminuye la adrenalina ¿no? entonces entramos ya en un proceso más de relajación y eso se puede utilizar cuando tenemos como crisis de ansiedad o cuando nos, nos sentimos que estamos como muy alterados ¿no? Y existen también ya terapias eh, como más continuas que están probadas para la estimulación del nervio vago. Por ejemplo, como eh, la radiofrecuencia, hay ciertas radiofrecuencias que se utiliza radiofrecuencia abdominal, que es para mm, estimular okay. el, el nervio vago. Eh, existen técnicas también, eh, bueno, la acupuntura es buenísima mm, okay. para esto, eh, para entrar en esta modalidad de relajación para la estimulación del nervio vago, tonificación del nervio vago, eh, la hipnoterapia, por ejemplo, hay incluso hipnoterapeutas que están así enfocados a la salud gastrointestinal y ya hay incluso ahora, ya hay más estudios que, que hablan de eso, ya sabes que la estuositis, la, <ríe> eh, la ¿no? o sea que, que si no hay estudio entonces no, ya sí. está bien, digo, es algo que la medicina naturopática ha utilizado y recomendado por muchos años, ¿no? Pero es muy útil, la hipnoterapia, la acupuntura. Okay. Eh, yo uso mucho, también refiero mucho a mis pacientes a un tipo de terapia que se llama teta healing No sé si la escuchado. Sí lo he escuchado.
0: Ajá. No la he experimentado,
1: pero sí la he leído y he escuchado. El teta healing es muy bueno. Reiki, no sé. El Reiki también es muy bueno. Mm, Entonces... Okay las flores de Bach, o sea, lo okay. maravilloso de tantas opciones es que no todo mundo es para todas las terapias. Así es. Y entonces yo, como soy médica, me, me cuesta trabajo a veces que la gente sí si se le hace, o sea, no toda la gente es como muy alternativa, o sea, no. la gente que busca medicina funcional eh, no siempre es porque les guste la medicina alternativa como tal. Entonces hay gente a la que tú le dices flores de bajo tetafilín de y es como de, a ver, espérame, o sea, ya te fuiste al lado oscuro, ¿Sí? eh, claro que no, no creo en eso, ya, hasta <ríe> ¿no? Pero hay gente que le va a funcionar muy bien y a lo mejor esa gente que no se va a tomar eso, sí va a ir a la acupuntura o sí va a ir a la hipnoterapia, ¿no? Eh, mm, okay. O sí se va a identificar con hacerse el tapping.
0: No, ok. Está padre bien. también entender ahorita lo que acabas de decir, Rommy, eh, que así como no todo es para todos, tampoco significa que una sola cosa va a ser lo único que vas a necesitar. A veces es una, la mayoría de las veces, de hecho, es la, es la combinación de varias cosas: de a lo mejor ir a una sesión de Reiki, a lo mejor ir a una terapia de Teta Healing, como dices, más la alimentación, más salir a caminar, más meditar, más aprender a respirar. O sea, hay tantas cosas. Y también hay etapas, ¿no? En ciertas etapas de tu vida vas a necesitar ciertas cosas y en otra etapa de tu vida vas a necesitar otro tipo de cosas. Entonces estar abiertos claro. a eso y no querer ser cuadrados en que una sola cosa, una pastillita, un protocolo, un mes, 15 días porque tengo ese objetivo, porque tengo una boda, porque quiero entrar en este vestido, claro. no funciona así cuando el cuerpo ya está pues fuera de su balance, no traerlo claro. de nuevo al balance es posible mucho más rápido que como lo sacamos, pero no, no es de una semana ni dos, ni a veces ni un mes.
1: Claro, ah, fíjate que, que de hecho uno de los síntomas también de Civo, que muchas veces la gente no va por síntomas gastrointestinales es el aumento de peso. Puede ser o la disminución de peso o el aumento de peso.
0: Ah, mira, eso no, no lo había escuchado.
1: Los particularmente las bacterias que producen metano, tienen la, la característica de que eh, ayudan a sacar más contenido calórico de los alimentos. Mm, okay. De hecho, se dice que es una situación como evolutiva, o sea, como que esas bacterias estaban en la microbiota de ciertas tribus, de ciertas comunidades en las que había escasez de alimentos. Entonces, era una manera de la microbiota de, de proveer, de decir, no vamos a, hacer la, la, a sacar la comida tan rápido para extraerle lo más que podamos de nutrientes. Entonces, y es,
0: es como el, a lo mejor la mujer, la persona que dice, es que yo, o sea, me imagino la comida y ya engordé. O sea, sí. que se tienen que súper cuidar y llevan totalmente, dietas muy restrictivas. Mm, totalmente, okay.
1: porque incluso se hace el combo ahí con el trastorno hormonal. Cuando tienes este tipo de sobrecrecimiento bacteriano que causa estreñimiento, entonces eso también va a sacar más, eh, más contenido energético de los alimentos, vas a subir de peso y además eso te va a llevar a una dominancia estrogénica. Por ejemplo, si tú no sí. puedes hacer popó, entonces eso claro que te va a elevar tus estrógenos eventualmente. Y eso no o otra vez, ahí es otro factor para subir de peso, ¿no? Retienes sí. líquidos, aumenta la grasa abdominal. Entonces se va haciendo como una bolita de nieve. Sí. Que esas personas no van a bajar de peso si no resuelven el SIBO. Es algo súper, súper importante.
0: Oye, Romy, y ahorita nada más para hacer un pequeño resumen. Ahorita hablabas pues de tipos de dieta específicos para SIBO. Eh, no, no recuerdo que hayas mencionado antibiótico.
1: No, no, no. No Podemos hay antibiótico. No hay tratamiento. Sí.
0: Ok, es un, ¿es un antibiótico alópata? ¿Son hierbas? ¿Qué tipo Mira, de antibiótico usas?
1: Tenemos las opciones de tratamiento, pues se tiene que dar un tratamiento antibiótico. Eh, existen las dos opciones. Es el tratamiento farmacéutico, okay. que es la rifaximina para, la, para los de hidrógeno, por ejemplo, y la rifaximina con neomicina para los que tienen el metano. Eh, y también tenemos indicación de terapia herbal. Yo mayoritariamente utilizo antibióticos herbales porque eh, las plantas tienen una forma maravillosa de actuar en el cuerpo en el tiempo. Entonces, dentro del tratamiento, bueno, de los antibióticos herbales, tenemos, por ejemplo, la berberina. ¿no? Okay. que es extraída, en realidad es un compuesto que se extrae de diversas vallas diferentes, no este, pero bueno, está la berberina, está la alicina, que es el extracto concentrado de ajos, una parte específica del ajo, que de hecho en la dieta quitamos el ajo, porque eso nos puede exacerbar los síntomas y el crecimiento bacteriano, pero se usa esta parte del extracto, ¿no? que es la alicina.
0: Okay.
1: Utilizamos también el neem, el orégano, aceite esencial de orégano, aceite esencial de tomillo. Eh, básicamente esos son los antibióticos que se usan. Se puede también el extracto de semilla de toronja. Tenemos la verdad es que muchos antibióticos herbales y lo que se hace es que se usan en combinación porque tienen funciones distintas y se hacen ciclos repetidos. Digamos, la diferencia es que uno está acostumbrado en el tratamiento antibiótico farmacéutico que la indicación a lo mejor va a ser por 15 días, cuando mucho, ¿no? Uh -huh. los, los tratamientos como más comunes, de 7 a 15 días. Y en un tratamiento con antibiótico herbal, pues los tratamientos van a ser ciclos de un mes con cierta combinación, otro mes con cierta combinación. Son por lo menos tres semanas, así como yéndote bajito, y tenemos que irlos este, cambiando y alternando. Eh, pero a la gente le va muy bien. Eh, lo que a mí me gusta de las plantas es que, por ejemplo, eh, los amargos, que es algo que utilizamos mucho. Yo utilizo muchísimo eh, la combinación de amargos para, para cibo y para trastornos gastrointestinales en general. Los amargos, tenemos receptores de amargos en todo el cuerpo, o sea, en los ovarios, en el útero, en los riñones, en el hígado. ¿no? Entonces, me van a servir para esta parte gastrointestinal de regular las funciones, pero también me van a servir para toda la serie de trastornos que me ocasionó el sobrecrecimiento bacteriano. Mm, okay. Okay, Entonces, okay. digamos como que con uno puedes matar varios pájaros de un tiro. ¿no? Okay. Eh, las hierbas antibióticas, varias, tienen propiedades también antifúngicas, antiparasitarias, eh, antiinflamatorias, antioxidantes. ¿no? Entonces, así no le estoy dando solo un antibiótico sino que es un antibiótico que además va a tener todas estas otras propiedades y de nuevo, pues vamos a estar abarcando como varios factores, ¿no?
0: Okay. Eso, es,
1: eso es importante porque al final eh, yo creo que la terapia herbal te da la oportunidad de reducir un poco todas las cosas que se va a tomar el paciente. Mm. Eh, porque algo que sucede con SIBO particularmente es que como normalmente el diagnóstico se hace ya después de que la persona tuvo tanto tiempo con síntomas, normalmente ya hay muchos daños, o sea, ya hay síntomas extraintestinales, ya hay a lo mejor una enfermedad autoinmune que se puede detonar de un sobrecrecimiento no tratado,
0: uh -huh.
1: ya hay, por ejemplo, a lo mejor ya hay fibromialgia, ya hay, estos ya hay infertilidad porque ocasiona trastornos hormonales, o sea, normalmente ya hay como todo un relajito, Sí. entonces tú sabes que la medicina funcional mucha gente lo que critica es como que oye, es que me tengo que tomar mil cosas al mismo tiempo ¿no? Sí. y entonces yo sobre todo con el sistema gastrointestinal les digo sí, es que ahorita todo, muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo en tu cuerpo uh -huh. entonces si el sobrecrecimiento bacteriano te ocasionó que no produzcas enzimas digestivas que tu ácido eh, tenga ahí un problema que las sales biliares estén atoradas, que se te hagan piedras en la vesícula, que estés estreñido, que no duermas, que tengas ansiedad. Bueno, pues obviamente, pues va a haber que tomar como varias, varias cosas. cosas, por lo menos al principio, para que entonces todo eso que está hecho un relajo pueda volver a encontrar como que el caminito y volver a sentirte bien, ¿no?
0: Sí. sí, a mí me tocó también comentarios de que ¿y todo eso te tomas? Pues sí, todo eso me tomo porque traigo un relajo sí. en mi sistema digestivo, ¿no? Sí, Pareciera a veces exagerado, pero apenas el que lo está llevando a cabo sabe para qué y por qué. Exactamente. Pero por eso es bueno ir acompañado de alguien que conozca, ¿no? El, el caminito, como es tu caso. este, Romy, ya por último, una duda personal. Eh, difer ¿Cómo diferenciamos entre la cándida? Por ejemplo, te decía cebolla y ajo causan problemas en SIBO, pero para cándida casi que te recomiendan que te eches de a puños. ¿Cómo puedo yo diferenciar? Si sé que traigo un, un sobrecrecimiento bacteriano, ya sea de, no sé, de cualquier tipo, ¿cómo hago la diferencia entre SIBO o la, la principal diferencia cuando no sé nada y yo no sé si la cebolla, si el ajo, si nada de alimentación? Pero en síntomas, ¿cuál es la mayor diferencia entre
1: uno y el otro? Mira, la candidiasis da muchos, muchos síntomas emocionales. Eso es algo bien importante. Ah, Emociones okay. y mentales. Eh, da mucho, por ejemplo, mucha ansiedad ansiedad como generalizada y ansiedad mm. por comer cosas dulces. Eso es algo como bien particular. Okay. Me da una necesidad que va más allá del antojo, ¿no? O sea, no es como que, ay, si me antojo algo dulce, sino es como esto, la gente lo reporta como una urgencia. Sí. O pues como que siento que me lo tengo que comer. O sea, mi cuerpo me lo está pidiendo y no estoy inventando. O sea, es como una urgencia, ¿no? Eso por una parte. Eh, infecciones eh, vaginales frecuentes. Okay. ¿No? O sea, no debemos olvidar que las mucosas son un medio de desecho y la mucosa vaginal pues también va a ser un reflejo de nuestra mucosa intestinal. Entonces, si tú tienes infecciones eh, de cándida, frecuencias vaginales, lo más probable es que eso también esté en tu intestino y eso nada más es una muestra de que está ahí. Sí. Eh, la otra cosa son cambios de humor, eh, más bien como depresión. O sea, olas de depresión como sin explicación, de que dices tú, nada ha cambiado en mi vida, pero de repente hay días que estoy, o sea, así de plano, como que me corto las venas con la gallita de animalitos. Uh -huh. este, eso es muy característico de candidiasis también. Eh, ¿Qué otra cosa? Y básicamente eso, porque los síntomas gastrointestinales varían. O sea, casi mucha gente que tiene cándida también va a tener eh, crecimiento, eh, distensión abdominal, dolor, eh, uh -huh. molestia, ¿no? Entonces yo siempre lo relaciono mucho también con eso y con hongos en cualquier otra parte del cuerpo. En Por las ejemplo, uñas. Uñas, exactamente. O sea, uñas de las manos, de los pies. Uh -huh. Eso es como súper, súper importante. Y también la cándida está muy relacionada con el uso de antibióticos. O sea, es como más directamente con el uso frecuente de antibióticos, lo más probable es que haya un sobrecrecimiento de cándida. Okay. Entonces, eh, muchas veces también lo que sucede es que son simultáneos. O sea, es bien común que haya cándida, con sobrecrecimiento sí, bacterial. Ok, ok. Sí,
0: es, eh, Entonces, creo que esa era mi principal duda. ¿Pueden estar las dos o cómo identifico si tengo la una o la otra? Pero bueno, cuando ya no sabes ni por dónde y traes un relajo, pues lo más seguro es
1: que haya de los sí, dos lados, ¿no? Exacto. La verdad es que, mira, eh, cuando están juntas te vas a dar cuenta porque cuando tú ya hiciste tu protocolo para terminar con una y ya hiciste como tu checkpoint de muchas cosas que, la, que eran el, como el síntoma predominante, pero todavía queda algo, generalmente ahí está la otra. Entonces, mm, okay. si tú tienes, ya trataste la cándida y se quitaron, por ejemplo, ya no hay el flujo vaginal, eh, o, eh, digamos, compatible con una candidiasis, ya no están estos cambios de humor que te digo, ya no están esos antojos desmedidos por cosas dulces, que es muy, muy característico. Eh, bueno, todo esto, ¿no? La candidiasis está muy relacionada con, con el hipotiroidismo también, ¿no? Entonces, incluso mejoró la función tiroidea. Entonces, tú, que tú como terapeuta dices, es que ya, o sea, yo siento que la cándida ya no es, uh -huh. pero sigue habiendo inflamación, sigue habiendo algo de estreñimiento, o de diarrea, o un día está bien y tres no, ese tipo de cosas. Entonces, okay. seguramente también está sibo. Y viceversa. Si tú trataste el sibo, ya te regresaron el estudio del aliento, ya negativo, ya no hay nada de gas. Y la persona sigue teniendo distensión, dolorcito, ¿no? Así a lo mejor ya no la misma intensidad, pero no se sienten así como al 100. Generalmente hay candidiasis
0: Ok, no, pues aprendí muchísimo, Romy, en Ay, esta no, entrevista. La verdad es que Sibo para mí era como que de pasadita lo leía, pero no me había enfrentado a, a desmenuzarlo como lo hiciste en el episodio, así que te lo súper agradezco a nivel personal, aprendí mucho.
1: Ay, gracias. Eh, no,
0: y me hiciste no, interesarme no. aún más por la medicina china, está muy interesante que, que domines ese tema. Me gusta, pero nunca lo he estudiado tampoco algún día este sí, sí. y pues bueno no sé si quieras cerrar con algo ¿Dónde te podemos encontrar para que la gente se ponga en contacto contigo
1: Ay, sí, muchas gracias pues mira si quisiera cerrar yo también te agradezco muchísimo esta oportunidad eh, los síntomas gastrointestinales son como el top de los síntomas casi toda la gente tiene y entonces sí. quisiera como que la gente se quedara con que no es normal no es normal que tengas gases todo el tiempo no es como una característica tuya que digas tú, ah, es que yo así soy, yo me echo muchos gases, ¿no? O sea, no, no es normal. Sí puedes vivir sin dolor, sí puedes vivir sin gases, ¿no? Eso es por parte. Eh, me pueden encontrar, sobre todo estoy más activa en Instagram, es uh -huh. arroba.romigaribay, ahí me pueden encontrar. Y bueno, ahí pueden encontrar los datos para donde pueden hacer su consulta. Eh, te voy a pasar igual la liga a ti tengo una agenda virtual eh, y bueno, ahí todavía no tengo página de internet, está en proceso pero por lo pronto, por la liga de la agenda virtual, por ahí nos podemos este, poner en contacto para consultas, mi correo electrónico también ahí está en mi Instagram Sí, de eh, cualquier me...
0: forma en las notas del episodio voy a dejar toda tu información y los puntos más relevantes que tocamos en el episodio para que lo revisen y se pongan
1: en contacto contigo pues gracias, gracias por eso
0: también ¿qué tal? ¿qué les pareció lo que nos compartió la doctora Romy Garibay? súper interesante ¿verdad? Eh, espero que les haya sido de ayuda la información, que la encuentren útil, que la puedan poner en práctica si gustan ponerse en contacto con Romy, les voy a dejar eh, sus datos de contacto en las notas del episodio, eh, su contacto de redes sociales, para quien guste una consulta con ella la pueda contactar y pues bueno, este es el último episodio del año. Les quiero agradecer a todos por compartir, a todos, a todas los que compartieron algún episodio del podcast, que dejaron algún comentario. Mil, mil gracias de verdad por todo lo que compartimos este año. Les deseo a todos unas hermosas fiestas que puedan compartir con sus familias. Y aunque... Sabemos que va a ser una Navidad muy diferente, muy distinta. Espero que encontremos las maneras cada uno de disfrutar, de estar eh, en comunicación, en contacto con la familia, los que la tenemos lejos y que no vamos a poder verlos esta Navidad, eh, que no vamos a estar físicamente presentes, que encontremos las maneras de estar presentes Ahora sí que en, en alma, en emociones, aunque no podamos físicamente. Así que les dejo un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna sugerencia para futuros episodios en 2021, les agradeceré mucho. Déjenme mensajes de voz o mensajes directos en mi Instagram, que es lo que más reviso para tener ideas de episodios nuevos para el siguiente año. Así que, pues bueno, hasta aquí la dejamos por 2020. Eh, espero que disfruten mucho. Y pues nos escuchamos en un próximo episodio.